0: Äh, hallo Freunde und willkommen zur Folge, ich glaube 22 sind wir jetzt schon bei Talk Assumption. Und ähm, ich bin wieder alleine hier, Moderator, Merten ist nicht dabei. Und ich habe heute Christina Wenig, äh, die ich nur über Instagram kenne, hier am Start. Und wir wollen heute einfach mal die Metal-Szene auseinandernehmen. Also was komplett anderes. Mal geht es nicht um Blink-182 oder um irgendeinen anderen Punkrock-Scheiß, sondern um richtige... Richtige Musik, richtiges Metal und schöne Gitarrenriffs und nicht nur drei Akkorde. Und, äh, Christina, wie geht's dir?
1: Äh, gut, hallo, danke für die Einladung. Aber man kann, ich möchte es nur gleich sagen, man kann auch mit drei Akkorden super Metal spielen.
0: Wer macht das denn zum Beispiel?
1: Fast alle, würde ich sagen. <lacht>
0: <lacht> alle außer Periphery bestimmt.
1: Alle außer Periphery, ja, das, ja, genau. Aber ja.
0: Ähm. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, du bist ähm, Journalistin, hm? Konzertfotografin, mhm. Metalhörerin hörerin mhm. und du machst auch lustige Videos jetzt auf Instagram, da ja, kenne ich dich. Äh, und zwar hast du ähm, ein, ich, ich würde mal sagen, sehr ironisches Video über Male-Fronted-Bands äh, gemacht. Erzähl mal, wie es dazu kam.
1: Ach, ähm, ja, ich glaube, ich kann das jetzt nicht in anderen Genres so gut einschätzen, aber in, in, im Metal-Kosmos kommt mir sehr oft der, der Begriff Female-Fronted unter, den ich einfach nur ganz, ganz schlimm finde, weil es gibt keine Female-Fronted-Bands als Genre. Ähm, und es wird leider sehr oft verwendet. Und ich finde auch ähm, gerade so von den Metal-Influencern, die man auch so auf YouTube sieht und so, ähm, höre ich das viel zu häufig ähm, und dann dachte ich mir, drehen wir das doch einfach mal um, weil eigentlich müsste es dann ja auch im Umkehrschluss den Male-Fronted-Metal geben und ähm, wenn man das mal so umdreht, merkt man erstmal, wie absurd dieses Konzept ist, eine Band zu definieren über, über Gender des Sängers oder so. Ja.
0: Und wie, kann, wie kannst du dir das denn äh, erklären, dass, äh, dass Leute überhaupt auf, auf die Idee kommen, irgendwas viel mehr fronted zu nennen?
1: Ich glaube, es ist natürlich ein Stück weit historisch bedingt. Also gerade gitarrenlastige Musik ist halt so von den Anfängen an eher Männerdominiert. Da siehst du halt nicht viele Frauen, beziehungsweise hast du nicht viele Frauen gesehen. Ähm, gerade wenn wir so in die Anfangsjahre zurückgucken, war das sicherlich ein Ausnahmephänomen. Ähm, und ich denke dass sich das halt einfach so über die Jahrzehnte fortgetragen hat. Ich finde es halt leider heutzutage noch besonders dämlich sowas zu verwenden, weil es hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Wir sehen sehr viel mehr Frauen auf der Bühne. Ähm, ja, aber es ist halt irgendwie noch so ein Relikt dieser Zeit, wo, wo irgendwie nur so die männlichen Männer auf der Bühne waren und so. Mhm.
0: Warum, warum verbindet man Metal denn überhaupt mit Männlichkeit? Also, oder woran, woran liegt das? Meinst du, das liegt daran, dass äh, immer ja eine Frau ist schwach, ein Mann ist stark, also dieses 50er-Jahre-Denken?
1: Ich glaube, es hängt schon stark mit diesen ganzen Stereotypen zusammen. Diese Stärke, dass man irgendwie super hart ist, ne? nicht so emotional ähm, und auch irgendwie so ein bisschen rebellisch. Dieser Outlaw-Charakter. Ich denke, das sind schon so die Klischee-Vorstellungen, die man hat und die Frau ist eher so ruhig und zurückhaltend und äh, ne, diese Ausbrüche, die man so mit dem Metal in Verbindung bringt, die sieht man bei Frauen traditionell eher nicht so, glaube ich. Äh,
0: sag, mal, sag mal bitte deine, deine Lieblings ähm, Male-Fronted-Bands.
1: Meine Lieblings-Male-Fronted-Bands? Oh, schwierig, schwierig. Die sind natürlich alle leider nicht so gut wie die Female-Fronted-Bands. Ähm, ich würde sagen, eine sehr gute Male-Fronted-Band ist Armen Rat zum Beispiel. Ähm, oder zum Beispiel auch Converge, vielleicht hat jemand schon was von denen gehört.
0: <lacht> Ganz kleine Band. <lacht> Ganz
1: kleine Band, so die gibt es auch schon eine Weile, irgendwann werden die bestimmt noch groß. Ähm, ja, genau. Aber es gibt Ich glaube, die sind schon so lange viele. dabei, dass
0: sie wieder klein werden, aber... <lacht>
1: <lacht> <lacht> nein, nein, nein.
0: Nee, aber jetzt mal äh, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn man so äh, female fronted in der Metal-Szene, finde ich das ein. Ich finde es auch dumm, wenn man sagen würde, es gibt weniger Frauen in der Metal-Szene, ist das bestimmt der Fall mhm. noch, leider. Mhm. Ähm, aber es gibt ja so viele Bands, äh, die eine Frau am Start haben, beziehungsweise auch mehrere Frauen. Ähm, Arch Enemy, äh, die Venisons sind ja, das sind ja Riesenbands, die, das ist ja Mainstream eigentlich, ne? Und dass man da auf die Idee kommt, äh, das, man, das so klein zu reden, in denen das ein kleines Genre ist, äh, ist, ist natürlich ein bisschen lächerlich. Was, was ist denn äh, noch ein großes Problem an der Metal-Szene? Siehst du noch ein großes Problem?
1: Da machst du jetzt natürlich die Büchse der Pandora auf, ne? Ja, natürlich. Also, ich, ich würde, würde vorab vielleicht als Disclaimer sagen, ich finde das sehr wichtig, dass die Probleme, die ich in der Metal-Szene sehe, die gibt es natürlich nicht nur in der Metal-Szene. So, die Metal-Szene existiert nicht losgelöst von der Gesamtgesellschaft. Und ähm, die Probleme, die ich in der Metal-Szene sehe, sind einfach Resultate dessen, wie wir hier in unserer Gesellschaft leben. Und da ist natürlich. Ähm, Natürlich Sexismus ein Problem, da ist auch eine gewisse Rechtsoffenheit ein Problem. Ähm, und ja, ich, ich würde mir etwas mehr ähm, Fortschrittlichkeit und Offenheit gegenüber Fortschritt wünschen. Das jetzt erstmal ga ganz grob angerissen, ohne jetzt direkt zu sehr ins Detail zu gehen. Ja.
0: Ähm, und äh, jetzt gehen wir mal von der schlechten Seite weg zu den guten Sachen. Welche Bands äh, sind denn äh, so ein bisschen... Oh, ja, wie hast du das gesagt? Offener. Gibt es da Beispiele für?
1: Ähm, definiere, definiere offen. Auf welcher, auf welcher Ebene siehst du das? Im, im Sound oder in der, in der Attitude? oder irgendwie?
0: Beides sogar. Oh. Meistens schlägt sich ja die Attitude auch in dem Sound wieder.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, wenn es natürlich um den Sound geht, muss man sagen, es ist eigentlich ist Metal ja eine unfassbar riesige, vielfältige Szene. Und natürlich gibt es da diesen, diesen True-Kern, der gerne alles noch so hätte wie in den 80ern und 90ern. Aber gleichzeitig gibt es halt auch so viele krasse Sachen zu entdecken. Und es gibt halt ja nicht die Metal-Szene. Also es gibt so viele Subgenres mhm. und Subszenen, die auch gar nicht wirklich viel miteinander zu tun haben. Ähm, deswegen, glaube ich, ist da die Liste endlos. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Attitude gehen und vielleicht auch auf das politische Mindset, dann ähm, ist in den letzten Jahren ganz klar zum Beispiel Dawn Raid riesengroß geworden. Das ist halt, die sind halt mittlerweile das Aushängeschild, des Red and Anarchist Black Metal, also wirklich linkspolitischer Black Metal, ähm, was ein riesengroßes Thema jetzt geworden ist, Gott sei Dank auch so. Ähm, und... Um, in diesem Kreis gibt es halt relativ viel. Es gibt auch zum Beispiel Femina School, das ist äh, eine zwei Frauen-Black-Metal-Band aus den Staaten, äh, auch eine Transfrau dabei. So. Also allein deren Existenz ist halt schon ein, ein Statement so, weil das ähm, nicht besonders, ich sag mal, verwurzelt ist, in, in dem Genre sowas da zu sehen. Äh, aber natürlich gibt es sowas auch schon länger. Heaven Shall Burn, eine der größten deutschen Metal-Bands, die sind natürlich seit über 20, 25 Jahren jetzt schon dabei. Ähm, also ich glaube, das gab es schon immer, nur hat es nicht immer genügend Beachtung gefunden, wahrscheinlich im, im großen Metal-Kosmos so.
0: Über Heaven Shall Burn haben wir auch die letzten Podcasts immer wieder gesprochen. Ich weiß nicht, die schaffen es immer wieder, so, so up-to-date zu sein oder so. Äh, woran liegt das bei denen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein Grund, warum die so erfolgreich erstmal geworden sind, ist, dass die zwar eine politische Message haben, aber die nicht, zu offensiv propagieren, sage ich mal. Also sie sagen auch, okay, es ist für unsere Fans total okay, wenn ihr einfach nur die Musik abfeiert und wenn ihr euch mit den Inhalten nicht so auseinandersetzt, können wir mit leben. Wenn ihr euch mit den Inhalten auseinandersetzen wollt, dann ist das Material da, so. und Wir sind bereit, darüber zu reden, aber es muss nicht sein. So. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Typen selbst halt wirklich committed sind. So. Du merkst, es ist halt nicht nur so ein Band-Image, sondern die setzen sich auch wirklich mit diesen Themen auseinander und waren ja auch irgendwie eine der ersten Bands, die da mit Sea Shepherd ganz vorne mit dabei waren. Also da steckt auch wirklich persönliches Commitment dahinter, was ich, glaube ich, oft bei Bands so ein bisschen vermisse, wo ich mir denke, mh, ist halt gerade trendy, deswegen macht ihr das. Aber also, dass man da auch wirklich langfristig dranbleibt an solchen Aktionen oder Hardcore Health Foundation auch langfristig unterstützen mhm. so, ähm, da ist halt eine gewisse Glaubwürdigkeit einfach dahinter, die man sich, glaube ich, auch einfach nur über die Jahre so erbauen kann.
0: Stimmt, das äh, glaube ich auch. Äh, und dazu natürlich, dass man alle paar Jahre immer wieder das gleiche Album aufnimmt bei Heaven Shall Burn, ne? <lacht> Dazu möchte ich nichts sagen. Nein. No front an dieser Stelle. <lacht> nein, Heaven Shall Burn ist eine geile Band und äh, die machen auch äh, ihr Zeug, was sie machen, ziemlich gut. Ähm, welche Bands aus Deutschland äh, gibt es denn noch, die dich, die dich in dem Fall so beeindrucken?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe da neulich drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass ich da meistens gar nicht so drauf achte, weil die Metal-Szene wirklich sehr, sehr international ist und ähm, glücklicherweise auch wirklich sehr viele verhältnismäßig kleine Bands regelmäßig hier auf Tour kommen und das alles wirklich sehr connected ist und sehr familiär teilweise, je nachdem in welchen Kreisen man sich da so bewegt. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall ähm, jedem, der irgendwie atmosphärischen Black Metal mag, ähm, äh, Vendetta Records empfehlen. Alles, was, was da irgendwie rauskommt. Also, ne, Ultra Ulta, Worship, Naxen, das sind alles sehr, sehr gute Bands. Ähm, oder auch so Labels wie Moment of Collapse oder Alerte Antifaschista Records, wo du halt auch ein bisschen mehr metal Cotter warst, aber auch so Post-Metal zum Beispiel. Ab haben letztes Jahr ein sehr gutes Album rausgebracht. Ähm, oder Death-Metal, weiß ich nicht. Also es gibt halt einfach so unfassbar viel. Ich bin da teilweise selbst meist so, was höre ich denn heute? Was hältst
0: du von Gojira?
1: kann ich leider nichts mit anfangen. Ah, verdammt. Kann ja, ich hätten wir jetzt eine halbe Stunde
0: Nerd-Talk über Gojira hier abfeiern ey, können. Ey, ja, ganz ehrlich. Ich warum kannst du mit Gojira nichts ich anfangen?
1: Ich weiß nicht. Das ist mir irgendwie zu, ähm, zu progressiv oder so. Ich weiß ah, nicht. Okay. Ich habe es auch, auch live gesehen und es hat mich nicht gecatcht. So, ich muss zugeben, was? ich bin nach dem oh dritten Gott. Song gegangen. Das, das mache ich, mach ich sehr selten, aber ich habe es getan.
0: Oha, okay. <lacht> 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 ähm, alles klar. Dann gehen wir ganz schnell wieder von Gojira äh, weiter. Ähm, was ist denn gut an der Metal-Szene generell?
1: <lacht> das ist oh.
0: Oder was hat die Metal-Szene anderen Szenen voraus, vielleicht auch?
1: Das, ich würde sagen, dass Metal wirklich in den einzelnen Sparten teilweise sehr viel experimenteller sein kann als andere Genres. Das passt nicht so ganz ins Klischee, aber wenn man sich so ein bisschen in die Szenen reinbegibt, da passiert sehr viel. Und da sind auch sehr viele Überschneidungen, die dann passieren mit anderen Genres, äh, so so Crossover-Sachen, die ich halt wirklich innovativ immer noch finde. So. Also das ist irgendwie ein Genre, das es immer noch schafft, sich ständig neu zu erfinden. Äh, und das also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass zum Beispiel ähm, im Punk und im Hardcore, was ich halt früher so gehört habe, war ich, relativ, an einem Punkt, wo ich äh, relativ schnell an einem Punkt, wo ich mich irgendwie gelangweilt habe, weil ich gedacht habe, irgendwie klingt ja alles gleich und irgendwie kommt jetzt nur die 20. Band, die klingt wie Hot Water Music. und was brauche ich halt nicht so. Und äh, an, an dem Punkt bin ich im Metal Gott sei Dank jetzt noch nicht angekommen. Mal, mal gucken, wie lange es noch dauert.
0: Das stimmt, das ist echt vielfältiger. Ähm, wo liegen denn die größten Unterschiede ähm, zwischen, der, zwischen der Metal Szene an sich und, und der metal core Szene? Oder haben die überhaupt irgendwas miteinander zu tun? Was würdest du sagen? <lacht>
1: Ja, ja, also ich, irgendwie ist es so ein bisschen so ein Paralleluniversum, was sich da geöffnet hat. Weil eigentlich dachte ich immer, da müsste ja so ein, so ein gemeinsamer Nenner da sein oder so ein Konsens oder so, ein, so, ein, so eine Basis, auf die man sich so berufen kann zusammen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das ist nicht so der Fall. Also... Ich finde ich find jetzt nicht, dass zum Beispiel Metalcore an sich nichts mit Metal zu tun hat. Ich finde, jedes Genre lebt davon, dass es sich weiterentwickelt und dass da neue Strömungen entstehen und sich abzweigen und vielleicht auch irgendwie sich weiter wegbewegen. Und ähm, ist auch die Frage, wie wir Metalcore definieren. Also wenn man so in die 90er zurückgeht und irgendwie noch bei Earth Crisis anfängt und Snapcase und Disembodied oder, weiß ich nicht, früher Hatebreed oder... Converge würden bestimmt auch einige als Metalcore bezeichnen. Das ist natürlich noch mal was anderes als so dieser mainstream pop metalcore sage ich mal, der halt gerade sehr sehr groß ist. Das heißt gerade in den vergangenen Jahren schon, ne? Mit diesen melodischen Post-Hardcore-Einflüssen und so. Und da habe ich wirklich Probleme, mich da so reinzufinden, weil das Problem, was ich da habe, ist, dass da so ein gewisser Personenkult entsteht um diese Bands und da so eine gewisse Rockstar-Attitude oder eigentlich schon vielmehr so eine Boy-Group-Attitude -Boy entsteht. So, ähm, das ist so alles perfekt poliert und vermarktet äh, und es wirkt so künstlich und kalkuliert und das steht für mich halt im Widerspruch zur Metal oder halt vielmehr auch zur, zur, zur Hardcore-Subkultur. So. Ähm, und ich finde, dass man schon sieht, dass da irgendwie in den letzten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren, glaube ich, viele Bands gesehen haben, dass sich damit ganz gut Geld verdienen lässt. Und das ist dann halt der Grund für die, das zu machen. Also ich habe das leider auch ähm, in vielen Interviews dann so gemerkt, als ich in dem Bereich noch ein bisschen aktiver war, dass da diese Bands nicht wirklich was zu sagen haben. Da ist keine wirkliche Message, da ist kein Mitteilungsbedürfnis. Und eben auch diese musikhistorische Bindung zum Metal ist halt nicht da so. Also deren Wahrnehmung fängt irgendwie bei Slipknot an oder vielleicht bei Hatebreed oder also Parkway Drive mhm. und diesen ganzen Core-Bands, die so klingen. Ähm, aber alles so, was vorher kam und was den Weg quasi bereitet hat, kennen die nicht. Und das ist halt dann für mich auch so ein Punkt, wo ich denke, okay, das ist vielleicht wirklich gerade nur so ein Trend. Und, ähm, ja, ich finde das halt sehr oberflächlich teilweise. Und damit tue ich mich wirklich schwer. So.
0: Ähm, warum ist Parkway Drive eigentlich so gut?
1: <lacht> das musst du Menschen fragen, die Parkway Drive gut finden.
0: <lacht> Magst du auch nicht? Magst du überhaupt irgendwas? Nein, Spaß. <lacht> <lacht>
1: ich hasse ja erstmal Musik, ich hasse, ja ich hasse, Musik, alles. Ich hasse ich vor Musik. allem auch gute
0: Laune und Menschen.
1: Ich hasse Spaß, ja. Und eigentlich bin ich auch nur Musikjournalistin geworden, um alle Bands schlecht reden zu können.
0: <lacht> äh, kann man das da? Erzähl mal ein bisschen was äh, über deinen Job. Ich glaube, das ist auch ganz interessant. Ähm, also du bist
1: Musikjournalistin. Ich bin Musikjournalistin, ähm, studiert sogar. Ähm, also, nicht, also nicht Musikjournalistin studiert, aber Journalistin studiert. Hm. Ich habe meinen Bachelor in Journalistik gemacht. Ähm, und dann äh, über Praktika und alles Mögliche, da vor drei Jahren meinen Weg in die Selbstständigkeit gefunden. Ähm, und genau, hab irgendwie also ich dachte mir, ich will möglichst viel arbeiten mit möglichst wenig Geld. <lacht> und dann bin ich da <lacht> Perfekt. Ähm, perfek perfekte Kombi auf jeden Fall. Äh, Hättest du auch ja. gleich eine
0: eigene Band aufmachen können?
1: Das ist mein Plan B. Bin ja noch okay. jung, bin ja noch jung, haben noch Zeit. Eine
0: schöne peruanische Panflötenband, <lacht> ähm, male-fronted aber. Male-fronted,
1: <lacht> ja, ich bin dann das Brain im Hintergrund, das darf keiner wissen. Äh,
0: Christina, möchtest du einen Song noch auf unsere äh, angstfluencer playlist draufpacken? Einen schönen Metal-Song, wo du denkst, ähm, das ist jetzt der neue Scheiß.
1: Ja, und zwar. Würde ich sagen, mach mal Imperial Triumphant. Ich habe leider vergessen, wie der Song mm. heißt. Die haben letzte Woche den ersten Song ihres kommenden Albums veröffentlicht, was für mich bis jetzt das Album des Jahres ist. Also. Ähm,
0: okay. Ja, Krass. vielleicht
1: gefällt es auch dir als Gojira-Fan.
0: Wieso ist es Proc? <lacht>
1: es, ist, es ist Avantgarde. Avantgarde Black. Es Night ist Hill. Avantgarde?
0: Ja. Okay, es ist Yoko Ono. <lacht> <lacht> Kennst du eigentlich äh, von Yoko Ono Imagine?
1: Von Yoko Ono Imagine?
0: Ja, Imagine ist ja von John Lennon das Lied. Also ja. Das, äh, und nee. Yoko Ono hat davon eine super Cover-Version nee. gemacht, im Avantgarde-Style natürlich, äh, wie es sich gehört für Yoko Ono. Und ich mache den Song manchmal auf Partys an, wenn es ganz ruhig <lacht> ist und äh, man kriegt... Man kriegt den den Cringe des Lebens Leute. Zieht euch das mal zu Hause rein. Yoko Ono Imagine, gibt's auch auf Spotify. Also, äh, den äh, packe ich übrigens auf die Playlist. Ist gut. Den finde <lacht> ich bestimmt den richtig auch. richtig Spaß gut. zu Hause. Ja. Ja,
1: ey, nichts als Liebe für Yoko Ono auf jeden Fall. Sie ist Ja, voll ist das Beste. auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: was was können wir denn äh, dafür tun, dass ähm, dass vielleicht mehr, mehr Frauen äh, den, den Weg in eine Band finden oder den Weg in eine Musikszene?
1: Ja, ja wo soll man anfangen? Ne? Das ist, ich glaube, es geht ja schon ganz grundlegend damit los, wie die Gesellschaft Kinder erzieht, um jetzt mal ganz am Anfang anzufangen. Ne? Ähm, also, wie Mädchen und Jungen noch so erzogen werden zu, in so traditionellen Rollenbildern, dass Mädchen lieber ruhig sein sollen und brav und Jungs dürfen halt toben, ne? so Boys, be Boys, keine Ahnung. Und dann lernen Mädchen halt eher mal so Klavier- oder Akustikgitarre als Schlagzeug. Ich glaube, das ist halt immer noch so ein Ding, wo ich mir denke, ja, wo sollen denn auch dann die Musikerinnen für Bands herkommen, wenn die das nirgendwo lernen. Und dann finde ich es ganz wichtig, mhm. dass Mädchen halt wirklich dazu ermutigt werden, solche Instrumente zu lernen, also da gibt es ja auch Gott sei Dank so Initiativen wie Girls Rock Camp und sowas, das muss halt einfach noch viel mehr etabliert werden, dass Mädchen auch einfach laut sein dürfen und sich genauso verhalten dürfen wie Jungs und so, aber es ist natürlich auch so eine Frage, wie... Fühle ich mich als Frau in einer Szene? Fühle ich mich willkommen? Fühle ich mich repräsentiert? Fühle ich mich sicher? Also. Und das ist halt irgendwie so ein Teufelskreis, weil, wenn man natürlich ähm, eine männerdominierte Szene hat, wie es halt nun mal gerade noch ist, ist es schwierig, da Frauen reinzubekommen. Und da ist es, glaube ich, erstmal Aufgabe der, der weißen, hetero-männlichen Mehrheit, da ähm, ein. ein, ein offenes Umfeld zu schaffen, in dem Frauen sich willkommen fühlen, weil wie immer ist es so, dass die Betroffenen von solchen Missständen alleine das halt nicht ändern können. Es muss halt eine Grundakzeptanz da sein und das heißt dann natürlich auch für Veranstalter, Bands zu buchen. Ich habe das Gefühl, dass halt immer noch überall männliche Lineups gebucht werden und das Argument, es gibt halt keine Frauenbands oder was auch immer, zieht halt irgendwie nicht mehr, weil es ist halt faktisch nicht mhm. wahr. Ich glaube, es ist halt einfach eine gewisse Bequemheit, so, dass halt viele denken, naja, ich kenne ja keine, also gibt es bestimmt auch keine. So, da muss halt irgendwie die Recherchearbeit mal getan werden. Ähm, aber ja, es ist wie immer alles äh, sehr, sehr verwoben mit so einer so größeren äh, gesellschaftlichen Missständen. Ne? Auch wie man sich als, als Konzertbesucherin fühlt oder als Festivalbesucherin. Genau, das wollte ich
0: dich jetzt noch mal auffragen. Wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen?
1: Ähm, es ist durchaus anstrengend. Also ich äh, er erzähle das recht häufig. Ich war vor, ich glaube, anderthalb Jahren mal wieder auf einer Harmsway-Show. Eigentlich mag ich Harmsway zum Beispiel total gerne. Ähm, aber ich war halt dann schon länger nicht mehr auf Hardcore-Shows und ich stand auf dieser Harmsway-Show und ich dachte mir, ich weiß genau, warum ich nicht mehr zu solchen Shows komme, weil ich fühle mich hier nicht willkommen, ich fühle mich hier komplett fehl am Platz, es war halt einfach nur so Testosteron-Overload so und man fühlt sich wie so ein Fremdkörper und ähm, mhm. das ist halt echt, unangenehm so und dann ist es natürlich klar, dass man sich als Frau fragt, ja warum gehe ich dann überhaupt zu solchen Shows, wenn ich mich da eh nicht wohlfühle so. Oder wenn ich auf Wacken nicht übers Infield laufen kann, ohne dass ich von der Seite angebaggert werde oder angefasst werde und dann irgendwie noch als Zicke abgestempelt werde, wenn ich mich darüber beschwere oder so. Ähm, das ist definitiv, aber auch da wahrscheinlich wäre es auf beim Hurricane nicht anders, wahrscheinlich wäre es bei Rock am Ring nicht anders, so ich weiß nicht, wie es bei anderen Konzerten in anderen Genres ist. Ähm, aber das ist schon mitunter sehr unangenehm, ja.
0: Oha, das also das klingt echt krass. Ähm, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube, äh, das äh, kann man als Mann, glaube ich, da kann man sich gar nicht reinfühlen. Ähm, ich ich frage mich echt, wie, wie man dem entgegenwirken kann. Also äh, soll, man, soll man die Leute mehr ankacken oder soll man äh, was, was, was kann man tun? Äh, ich glaube, ich habe die Frage jetzt schon drei oder viermal gestellt. <lacht> Aber ähm, wie würdest du dich denn auf so einer Hardcore-Show ähm, wohler fühlen? Also generell, wenn mehr Frauen da sind?
1: Ja, natürlich ist es immer besser, wenn man nicht so in der absoluten Minderheit ist. Das ist, das ist klar. Mhm. Aber es ist halt auch so dieser, dieser Vibe von so einer toxischen Männlichkeit, der da einfach so mhm. mitschwingt. Und also gerade bei Hardcore-Konzerten, also ey, Moshpit von mir aus, ne, alles, alles cool so. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade da auf der Moshpit nur so eine Ausrede ist, damit man mal wieder jemanden so richtig in die Fresse hauen kann. So. Und ja. also du glaubst nicht, wie oft ich da einen schon gehört habe, so Sachen wie, naja, wenn du auf so eine Show gehst, dann musst du halt damit rechnen, dass du was abkriegst. Wenn ich mich halt schon in die letzte Reihe an die Wand stelle, wo ich denke, du musst jetzt echt nicht im kompletten Raum irgendwie Slam Slamdancen und so. Ähm, also, ich glaube, da geht's halt nicht nur um Frauen. Also ich möchte auch noch mal betonen, da geht es natürlich auch um People of Color, da geht es auch um die LGBTQI-Community. Das ist natürlich, ja. jeder, der halt nicht straight, white, male ist, glaube ich, fühlt sich da so mittelwohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist halt einfach eine Frage des Anstands meiner Meinung nach, wie man mit seinen Mitmenschen umgeht. Und das sollte nichts mit Gender oder Hautfarbe oder weiß ich nicht was zu tun haben. So ein gewisser Grundrespekt sollte halt da sein. Ich glaube, der gef der fehlt halt oft bei solchen Veranstaltungen, weil Leute einfach weggehen und denken, jetzt lasse ich mal richtig die Sau raus und keine Ahnung, so. Ich glaube, das ist halt einfach so ein Grundproblem. Ja, vielleicht,
0: vielleicht auch diese Profilierung mit, mit diesem, also generell so Härte zeigen und, und äh, in der Hardcore-Szene wird ja, wird ja schon irgendwo propagiert, dass, äh, dass alle da sein können, aber wenn es dann so aussieht, ist es natürlich eher das Gegenteil. Ähm, wie äh, bist du eigentlich zur Konzertfotografie äh, gekommen?
1: Also ich habe, das war tatsächlich ganz unspektakulär. Ich habe mein Praktikum eins, mein erstes Praktikum nach dem Studium gemacht in der online redaktionen von ähm, musik Express Rolling Stone und Metal Hammer. Und mein Vorgesetzter da hat gesagt, ey, willst du nicht vielleicht auch mal Fotos probieren? <lacht> und hat mir dann die Kamera in die Hand gedrückt. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ey, das ist eigentlich ganz geil so. Und ähm, dann habe ich das so als mehr oder weniger Hobby so ein bisschen weitergeführt. Ich finde, es ist irgendwie so eine ganz gute Abwechslung zum Schreiben, weil es ähm, irgendwie eine andere, andere Form der, der Kreativität ist oder die andere, eine andere Form etwas festzuhalten. So. und mhm. ähm, ich finde, das ist eine relativ schöne Ergänzung. Man muss nicht da sitzen und irgendwie drei Stunden überlegen, wie man jetzt einen Satz formuliert, sondern man ist halt einfach in dem Moment da und Hält halt einfach nur das fest, was da gerade passiert und das ist ähm, manchmal ganz entspannend, sage ich mal.
0: Bekommst du denn Anfragen auch von, von Bands und, und Künstlern, dass du die fotografierst?
1: Das passiert auch, ja. Also da ich ja wirklich ähm, größtenteils in Berlin so ein bisschen so in dem Underground-Bereich äh, unterwegs bin, wie gesagt, da, da ist man halt irgendwie auch gut vernetzt und so und ähm, insofern passiert es oft, dass dann eine Band schreibt, ey, wir haben deine Fotos von Band XY gesehen und willst du nicht auch mhm. bei uns und so. Genau, ja, das passiert dann doch recht häufig. Mhm.
0: Und äh, wollen die dir dann dafür Geld geben oder nicht?
1: <lacht> nee. Also ich würde ich würde auch nicht nach Geld fragen. Das ist für mich, also. Also, du hast
0: dafür noch nie Geld genommen?
1: Für, also wenn jetzt einfach nur eine kleine kleine Band, die halt irgendwie vor 100 Leuten ja. spielt, die ich halt gut finde, also wenn ich sie halt nicht gut finden würde, würde ich es halt auch nicht machen. so Aber wenn ich halt eh sage, okay, die Band finde ich geil und ich möchte einfach gerne mhm. Fotos von denen haben, ähm, dann frage ich mich natürlich nicht nach Geld. so Geld können mir die Leute bezahlen, die es haben und die nicht drauf angewiesen sind. so Aber halt nicht die Leute, die halt irgendwie im DIY-Umfeld tätig sind. Nee.
0: Das, das finde ich äh, eine gute Einstellung ähm. Obwohl ich das jetzt mittlerweile immer so und wir, wir scherzen immer hier im Podcast darüber, Bands müssen für alles bezahlen, aber alle anderen nehmen irgendwie Geld. Hat man ja so ein bisschen das. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diese DIY-Szene ist ja immer so, wenn du Geld in diesem Genre verdienen willst, musst du dich quasi immer vor die Band stellen. Das heißt, du musst entweder Produzent sein, Fotograf ein eigenes Label haben, eine eigene Booking-Agentur, eigene PR-Agentur etc. pp. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube, dass es nirgendwo in dieser Szene einfach ist, Geld zu verdienen. Oh, ich glaube nicht, dass da mhm. irgendjemand zumindest, äh, wenn wir jetzt ein bisschen mehr im subkulturellen Bereich sprechen und nicht über Gucci oder so, ähm, <lacht> <lacht> Da, da wird sich, glaube ich, niemand die Taschen vollstopfen. Ich weiß, dass halt wirklich viele... Bands nicht so gute Erfahrungen gemacht haben mit so Manager-Persönlichkeiten oder so. Ich glaube, man muss da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und ähm, es ist immer ratsam, einfach so einen Kreis, um sich zu, aufzubauen von Menschen, denen man vertraut und zu denen man eh schon ein freundschaftliches Verhältnis hat und nicht nur so ein Business-Verhältnis. Ähm, aber ja, ich kann es auch ehrlich gesagt nicht so richtig einschätzen. Also die meisten Bands, mit denen ich zu tun habe, die sind halt, die machen halt alles selbst. Die haben keinen Merch-Guy dabei, die haben keinen Fahrer, vielleicht gerade so noch einen Fahrer, aber ähm, so, die kümmern sich halt um ihren Kram alleine. Die machen vielleicht ihre Shirt-Designs noch alleine und keine Ahnung was. So, ähm. Und das finde ich auch eigentlich immer ganz, ganz schön, wenn das so aus einer Hand kommt kommt, irgendwie, solange es noch ähm, äh, umsetzbar ist für die Band vom Aufwand,
0: ja. ähm, ich, ich wollte dich aber noch mal fragen, äh, wie du das generell in Deutschland einschätzt mit, mit der Wertschätzung von Künstlern generell. Jetzt, äh, jetzt mal auch in, in, in der Corona-Zeit ähm, wird natürlich auch immer gemeckert, ja, die Künstler kriegen nichts. Ähm, wie, wie findest du, werden Künstler wertgeschätzt und äh, oder werden sie nur wertgeschätzt, wenn sie selber Geld verdienen, indem sie Tickets verkaufen?
1: Ähm, ich finde, gerade in Deutschland werden Kunstschaffende und gerade Musikerinnen und Musiker nicht genug wertgeschätzt. Ich glaube, das wird auch einfach nicht so richtig ernst genommen, was die machen. Ähm, hm. Also ich habe mich da beruflich relativ viel mit auseinandergesetzt, wie es zum Beispiel in Skandinavien, speziell in Norwegen ist, ähm, wie krass Bands da einfach vom Staat auch gefördert werden, weil Bands wirklich als Kulturexport angesehen werden. Die sagen, wir fördern euch gerne, weil ihr fahrt ins Ausland und repräsentiert unser Land, so. auch als Metalband. Das ist dann nicht diese komische, obskure Untergrundband, sondern das wird halt ernst genommen. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, sehr viel wert. Und das ermöglicht den Bands natürlich auch, also so eine finanzielle Förderung, dass die sich wirklich auch viel besser aus Musik machen konzentrieren können, viel professioneller werden können. Und das passiert ja in Deutschland gar nicht. Also, Subkultur in Deutschland wird ja von, von ich sag jetzt mal, staatlicher Seite oder finanziell fast gar nicht unterstützt. Also, diese das bisschen weniger. Förderung, die, die was einzigen, es gibt,
0: ja. Ja, ist ja auch mega schwer zu bekommen. musik. Create Music und das war es eigentlich schon, ne? ja. Create Music kennst du wahrscheinlich nicht, aber die sind in NRW. Mhm. Ähm, aber Initiative Musik kennst du natürlich. Äh, werde ich auch noch mal eine ganze Folge zu machen, glaube ich, und verraten, wie, wie das geht da und wie man sich da, äh, bewerben kann. Ähm. Die übernehmen zumindest dann äh, 40 Prozent der Albumproduktion, aber du musst mindestens 10.000 Euro ausgeben. So. Also das wow. äh, musst du schon machen. Ja, es ist äh, schon immer eine Hürde, die man als Band äh, dann tragen muss, vor allem in finanzieller Sicht. Und äh, mich macht das dann auch immer so ein bisschen traurig, dass, dass dann Leute, die auch aus der gleichen Szene kommen, so Veranstalter, dann sowas wie so äh, Tickets Deals äh, machen für eine Vorband oder so ähm, und sich quasi auch wieder vor die Band stellen und sagen, ja, meine Arbeit ist mehr wert als, als die, die ihr macht ähm, und deshalb müsst ihr mir jetzt dafür was zahlen hier, finde ähm, ich echt ein bisschen bedenklich und schade, ähm, aber wenn es natürlich nicht gefördert wird, ist ja klar, dass, äh, dass die Band sich da nichts über Wasser, über Wasser halten kann und weil es dann natürlich auch andere Jobs machen muss und äh, ich, ich kenne so viele Leute in meinem Umfeld, die fantastische Musiker sind, die sich dann aber irgendwann einen Job gesucht haben und ähm, und die Priorität war dann irgendwann mehr Job, obwohl die auch genauso gut äh, in einer Band spielen könnten, die auf, auf großen Festivals spielt oder so, ne? Das ist natürlich auch ein bisschen schade.
1: Mhm. Ähm,
0: ja. Und äh, wie kommt man in Metal Hammer? <lacht>
1: als, als, als Band meinst du jetzt oder als Autor?
0: Nee, als äh, Zimmerpflanze.
1: Als Zimmerpflanze ist das ganz einfach. Du schreibst einmal eine kurze Bewerbung mit Fotos und dann äh, bist du schon drin.
0: <lacht> Perfekt. Nee, natürlich als Band. Also, ähm, wie kommt man da rein?
1: Ja, im Medialfall schreibst du eine Promo-Mail <lacht> an die Redaktion, so wie das, okay. glaube ich, überall ist. Es ähm, ist natürlich immer das Problem bei einem Printmagazin, du hast sehr begrenzten Platz. Ne? Und dann ähm, mhm. gerade im Metal-Bereich, wo halt einfach sehr, sehr viele Releases aus sehr, sehr vielen verschiedenen Ecken des Genres rauskommen, ist das natürlich immer ein relativ harter Auswahlprozess, wer da reinkommt und wer nicht. Das ist leider so ein bisschen die Krux des Prinz, aber dafür dann natürlich umso wertvoller der Platz. Aber das äh, ist alles äh, leider Betriebsgeheimnis. Wie,
0: wie wertvoll ist denn so ein Platz? Also äh, was, was, was kann man sich erhoffen als, als kleine Band, wenn man, wenn man in so einem Magazin steht? Ich meine, da haben wir schon mal eine Folge drüber gemacht, aber erzähl mal deine Sicht.
1: Na ja, also gerade so ein Magazin wie Metal Hammer, das es halt jetzt mittlerweile seit über 35 Jahren gibt, hat natürlich eine sehr, sehr eingesporne Stammleserschaft und das sind Menschen, die wissen, wenn da was im Metal Hammer steht, dann soll es mir wahrscheinlich mal anhören. So. Das heißt, man erreicht Personen, die man über seine eigenen Kanäle und in seiner eigenen Blase, sage ich mal, gar nicht erreichen würde eigentlich. Das ist, glaube ich, so der, der größte Vorteil. Und natürlich suggeriert es auch, gerade weil ich gesagt habe, dass der Platz irgendwie wertvoll ist, suggeriert es natürlich eine gewisse, ähm, einen gewissen Stellenwert, wenn man sagen kann: Ey, meine, meine Band ist da jetzt aber drin. So. Dann ist das ja schon so ein Statement für sich, dass, dass die Band gut genug ist, da reinzukommen, erstmal.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen Metal Hammer und so dem, dem dunklen Parabelritter, den ich jetzt einfach mal als Beispiel für, für Metal Influencer hier nehme? Ich
1: muss Gott meine Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Hm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich den dunklen Parabelritter ähm, ähm, nicht wirklich... Gut konsumiere, sage ich mal, weil das eine Art des Berichtens ist, die, mit der ich nichts anfangen kann. So. Und da sind wir auch wieder bei diesem Punkt, wo wir anfangs angefangen haben, so bei dem Niveau, in dem, auf dem hier so über Metal gesprochen wird im Influencer-Tum und so. Also so ein, so ein jetzt muss ich auch leider explizit werden, es tut mir auch leid, ich wollte eigentlich keinen dissen, aber... So ein Video wie, ähm, wie ist denn das mit den Groupies im Metal? Ist das wirklich so oder ist das nur ein Mythos? Das, da, nee, möchte ich einfach nicht. So. Oder,
0: oder warte, was war nochmal? Die zehn heißesten Sängerinnen im Metal ja, oder ja. so hat er auch, glaube ich. Ja. Also das
1: ist <lacht> natürlich ganz kalkuliert, äh, solche, solche Aufreißer-Themen genommen. Ne? Das, ich ich verstehe das natürlich aus, aus. Ähm, Traffic-Sicht absolut, warum er diese Themen macht, so, äh, aber deswegen muss ich es noch lange nicht gut finden, so, und deswegen da würde ich mir ein bisschen mehr ähm, Substanz und äh, Reflexion vielleicht auch wünschen.
0: Äh, Gibt es denn Influencer, die, die das besser machen?
1: Ähm... Nein. <lacht> Nein, ich bin die alle scheiße. Ich, es ist sehr schwierig. Ich muss ganz sagen, ganz ehrlich sagen, in Deutschland sehe ich das bis jetzt noch nicht so. Aber in Deutschland gibt es halt auch wirklich noch nicht viele. So, um, das liegt, glaube ich, daran, dass die deutsche Metal-Szene generell etwas reaktionärer ist und das ein bisschen länger dauert, bis das hier alles immer so ankommt. Ähm, aber da sehe ich tatsächlich das Potenzial eher in amerikanischen Formaten oder bei amerikanischen ähm, Content-Creator als in Deutschland gerade leider. Ich würde mir auch mal wünschen, dass es eine große deutsche Influencerin in dem Bereich gäbe. Das ist halt auch noch alles sehr Männerdominiert. Mhm. Aber ich hoffe, das kommt bald.
0: Hoffen wir mal. Ähm, warum willst du das nicht machen?
1: Ich, ähm, ganz ehrlich, ich, ich, muss, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, das geht mir so ein bisschen gegen meinen journalistischen Stolz. Und da, da ist Ego mhm. wahrscheinlich mit im Spiel. Wo so. ich mir denke, ich habe aber, hab aber gelernt, wie man irgendwie journalistische Formate macht. Und ich bin ja auch ähm, im Herzen auch eher Schreiberin. Und ich sehe mich jetzt nicht so im... Äh, geile, geile kurz, kurzlebige Online-Contents createn mit meinem Gesicht drauf. So, das ist, Also ich möchte mich halt nicht vermarkten als Person, ehrlich gesagt. Das ist nicht so mein Ding.
0: Okay. Ähm, gut, äh, dann äh, würde ich äh, so langsam schon äh, zum Schluss kommen. Wolltest du noch irgendwas sagen über die Metal-Szene oder die Hardcore-Szene? Oder willst du noch irgendwen grüßen?
1: <lacht> ich grüße meine Mutti. <lacht> ähm, es, es ist sehr, wahrscheinlich hat es mein Papa wirklich, mein Papa schafft es irgendwie immer online die Sachen zu finden, an denen ich irgendwie mitgewirkt habe, ohne dass ich es ihm erzähle und dann ruft er mich irgendwann später an und ich habe ja auch neulich vor drei Wochen dieses Interview gefunden, was du gemacht hast und ich so, äh, nein, Papa
0: das, das ist eigentlich voll süß
1: ja, weißt so schön ey. Der hat auch noch, glaube ich, so meine, meine alten Radiointerviews, die ich so vor acht Jahren mal im Praktikum gemacht habe, hat er sich auf seinem Rechner gespeichert und so. Ich glaube, das hört er sich manchmal so Voll zum Einschlafen an.
0: <lacht> Muss vielleicht mehr anrufen, so, damit die, die Stimme eher im Gedächtnis bleibt. Aber cool. Ähm, gut, dann äh, bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass wir so ein bisschen äh, über Metal sprechen konnten. Und äh, der Appell ist ganz klar, wenn ihr auf eine Harmsway-Show geht, so, äh, bringt eure Freundin mit. Oder wenn ihr selber äh, weiblich seid, kommt einfach hin ähm, ja. und pöbelt nicht rum. Also, und, und wenn ihr pöbelt, rum. dann nur vorne in der Mitte bitte. Da, wo gepöbelt hm. wird. Sonst <lacht> da, wird gepöbelt. wo gepöbelt
1: werden soll. In der Pöbelzone nämlich. Ja. In genau. der
0: Pöbelzone, genau.
1: Ja, <lacht> Aber auch das, siehst du, da okay. sagst du nämlich nochmal ein Stichwort, ne? Apropos Freundin mitbringen, weil das wurde mir nämlich auch schon gesagt, dass ähm, also wirklich von Leuten, die selbst in, im Hardcore und Punk verwurzelt sind, wurden mir dann so Sachen gesagt, wie Frauen, die auf Hardcore Shows sind, sind ja entweder A, nur Frauen, die von ihren Freunden mitgeschleppt wurden, oder B, Frauen, die jemanden in der Band flachlegen wollen. So, das, das wollte ich nur noch kurz loswerden, <lacht> zum Thema Freundin mitbringen. Ja.
0: Oha, äh, das ist echt äh, sehr, sehr traurig. So, ich hoffe, wir, wir können irgendwann mal, wenn die Konzerte wieder losgehen, was ändern. Ähm, vielleicht würde ich dich zum Abschluss noch mal fragen, äh, ja. wie du jetzt die äh, Zeit verbringst, wenn keine Konzerte sind. Auch du, wie ich habe mein Badezimmer Wie machst du das, um dich gestrichen. musikalisch zu ähm, <lacht> Ach so, ja, das ist auch natürlich gut. <lacht> ich meine jetzt, äh, <lacht> auch musikalisch, ähm was hältst du von Streams?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue gar nicht so viele von diesen Livestreams, weil es mich irgendwie nicht abholt. Also ich bin, ich, ich habe nicht, wahrscheinlich einfach nicht die Aufmerksamkeitsspanne, mich da eine Stunde hinzusetzen, und einer Band zuzugucken, wie sie was spielt, so ehrlich gesagt. Ähm, aber ich kriege ja Gott sei Dank noch meine ganzen schönen Promo-Mails so und deswegen bleibe ich Gott sei Dank auch so up-to-date, wobei ich ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich höre aktuell einfach sehr viele alte Sachen ähm, hm. und so zum 50. Mal and Schnails und so ähm, weiß Geil. ich nicht Ja, also ich finde Ich habe
0: äh, letztens angefangen äh, The Offspring zu hören <lacht> äh, jedes Album durchzuhören <lacht> <lacht> ähm,
1: <lacht> desperate Times, Desperate Times, Desperate Measures.
0: Ja, ja. ja, klar. Aber ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also die haben gute Alben. Ähm, und man, man hatet immer so voll auf Bands, weil man immer nur so mit den Hits zugedröhnt wird. Aber die haben ja. auch noch ein paar andere gute Sachen auf den Alben. Deshalb, äh, Leute, hört Alben.
1: Hört Alben. Das Album und, ist nicht äh, tot. Ich hab,
0: nee, das Album ist echt nicht tot. Und ich habe mir heute die äh, Dokumentation von Finn Kliman äh, angesehen. Ja. über das Album, was er veröffentlicht hat. Hast du die auch schon gesehen? Oder? Da bist du auch raus, so Popmusik ist ähm
1: Ich höre voll viel Popmusik, aber halt so richtig Pop-Popmusik. Ne? Also Ariana Grande, Represent, sag ich mal.
0: Nice, nice. <lacht> <lacht> ist nicht meins, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall beste Musik, wo gibt
1: es. Wo gibt auch schon Okay, welche, äh, ja.
0: dann würde ich sagen, Leute äh, ciao und bis zum nächsten Mal. Danke, Christina.
1: Danke auch.